0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Pessoas pelo Brasil inteiro estão sendo enganadas por uma quadrilha que diz ter acesso a produtos eletrônicos retidos pela Receita Federal no Porto de Santos.
1: Eles negociam as mercadorias, recebem o pagamento, mas nunca entregam o produto nem devolvem o dinheiro. E nem poderiam, já que as apreensões da Receita não são repassadas a revendedores.
2: Almir é uma das vítimas do golpe da alfândega. Em janeiro deste ano, ele negociou por um aplicativo de conversas a compra de vários produtos eletrônicos, todos com preços muito abaixo dos de mercado. O contato dele se passava por um revendedor de mercadorias apreendidas pela Receita Federal no Porto de Santos. Almir investiu cerca de 40 mil reais na negociação. 24 mil ele conseguiu após revender para amigos os produtos que nunca tinha recebido. 16 mil pegou a em quatro bancos. Por causa disso, surgiu meu nome em quatro instituições. Perdendo amizades, perdendo dinheiro. Clayton mora em Minas Gerais e foi outra vítima do golpista. Ele negociou a compra de videogames no valor de 5 mil reais. A promessa era receber os produtos em duas semanas. Depois de nove meses de espera, só sobraram prejuízos.
3: Quando eu fiz o depósito, eu ainda estava empregado, né, e tal... Hoje estou desempregado, tenho a hipoteca da casa, tenho carro para pagar.
2: Tanto Almir quanto Cleiton cancelaram as compras feitas, mas não receberam nenhum reembolso. Apenas promessas.
4: Eu não tem que se preocupar. Cara, eu espero que você tenha passado desde a hora que eles fecharam, que em caso de estorno tinha alguns dias. Eu pedi para baixar os valores da aplicação, tá? De quatro a cinco dias, tá? Este
2: tipo de golpe começou a aparecer este ano. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os crimes estão sendo investigados e que as vítimas serão ouvidas. Já a Receita Federal garante que não trabalha com revendedores. E esclarece que todos os produtos apreendidos na alfândega não podem ser vendidos. Eles são doados, leiloados ou destruídos.
5: Qualquer a denúncia que tiver, que alguém quiser fazer assim, sobre algum possível desvio de mercadoria, então tem a ouvidoria também no site do
6: Ministério da Fazenda, que é o caminho que a pessoa pode estar é, informando a Receita Federal.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Empresário Luciano Hang diz que omissão de Covid na certidão de óbito da mãe foi um erro.
1: E nega ter financiado notícias falsas.
0: Setor de serviços se destaca entre as novas vagas com carteira assinada.
1: Presidente Bolsonaro apoia a venda direta de etanol e gás de cozinha para reduzir o preço.
0: E na série especial, como o brasileiro tenta escapar da inflação na hora de preparar os alimentos.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora. No Rio de Janeiro, um grupo é suspeito de aplicar um golpe na venda de carros.
0: A vítima achava que tinha entrado em um consórcio. Na verdade, estava em uma pirâmide financeira.
7: Os escritórios em grandes centros comerciais eram usados para impressionar os clientes. Mas, por trás da fachada de ilegalidade, a polícia descobriu um esquema de venda de veículos por meio de um falso consórcio.
8: O que foi apurado é que a empresa oferecia um consórcio de automóveis, as pessoas davam a entrada inicial e a maioria, várias pessoas, vários lesados, acabavam não recebendo os, os automóveis prometidos.
7: Os investigadores acreditam que o negócio era, na verdade, uma pirâmide. As vítimas faziam pagamentos iniciais para entrar no consórcio. Enquanto mais clientes chegavam, os recursos eram usados para pagar os automóveis anteriores. Mas a conta não fechou e o esquema veio abaixo. Pelo menos 30 pessoas caíram no golpe. Elas foram atraídas por propagandas enganosas que garantiam facilidades na hora de negociar. Três suspeitos que trabalhavam na empresa foram indiciados por estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Eles vão responder em liberdade. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao grupo criminoso. Quem sonhava em ter o próprio veículo ficou no prejuízo.
9: Tristeiro, né? Pelo furado, peguei emprestado com o outro. Complicado, cara.
0: Um ginecologista foi preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Anápolis, no interior de Goiás?
1: Só hoje, 16 mulheres apresentaram denúncia e outras 30 devem depor nos próximos dias. Imagens feitas pelos
10: policiais civis mostram o momento da prisão. Nicodemos Júnior Moraes, de 41 anos, foi preso na clínica onde atendia, na cidade de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O médico ginecologista é suspeito de abusar de pacientes durante as consultas. Uma delas é essa jovem de 22 anos, que prefere não ser identificada e que estava grávida na época dos atendimentos.
8: Bem fazendo comentários, assim... Invasivos, toques invasivos, desnecessários, utilizando da profissão dele para abusar sexualmente de mim.
10: A investigação começou depois que outras três mulheres procuraram a delegacia. Os relatos são todos muito parecidos.
6: As vítimas ficavam constrangidas com as perguntas. E ele sempre usando o cunho sexual ou tentando até envolver a vítima para que ela cedesse a fazer sexo com ele.
10: Só hoje, depois que o caso veio à tona, 16 mulheres também denunciaram o médico. Outras 30 marcaram de prestar depoimento nos próximos dias. O ginecologista já tem uma condenação na Justiça do Distrito Federal pelo crime de violação sexual mediante fraude. Já foram identificadas possíveis vítimas em Goiás, no Distrito Federal, Pará e Paraná.
8: É um absurdo imaginar a proporção disso, quantas vítimas ele fez e quantas mulheres sentiram a mesma insegurança que eu para denunciar. Ele aparentava ser constantemente muito, muito querido, muito carinhoso, muito cavalheiro. E isso acabava deixando as mulheres assim nessa posição de tipo, não, não, ele não está fazendo isso, ele está sendo carinhoso, ele está sendo atencioso.
0: A defesa do ginecologista informou que não teve acesso ao processo na íntegra. Entretanto, recebe com tranquilidade qualquer investigação sobre a atuação dele. Segundo a advogada, Nicodemos Stanislau Moraes nunca realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual.
1: O governo de São Paulo começa na próxima segunda-feira a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid em profissionais da saúde. A vacinação será escalonada por faixas de idade.
0: Um estudo feito na Tailândia comprova que a vacina Butanvac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, é segura e gera imunidade alta. 210 voluntários receberam as duas doses com um intervalo de 28 dias. Dois terços não tiveram reações à vacina. O sintoma mais comum foi dor no local da aplicação. O estudo ainda está na primeira de três fases. Ele é realizado por pesquisadores da Tailândia e de duas universidades dos Estados Unidos. A Butanvac também é testada no Vietnã e no Brasil.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.399.000 casos de covid-19. São 596.122 596, mortos. Foram 676 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 21.458 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.404.701 pacientes curados e 398.723 seguem em acompanhamento.
0: No Dia Mundial do Coração, os especialistas fazem um alerta sobre as formas de evitar as doenças cardiovasculares. Só este ano, mais de 230 mil brasileiros morreram vítimas de problemas cardíacos. E os casos aumentaram durante a
3: pandemia. Nem mesmo a máscara conseguia esconder a alegria de Samuel por deixar o hospital hoje. E ele já sabe o que vai fazer quando chegar em casa, depois de mais uma internação no Instituto do Coração em São Paulo.
5: Vou brincar, andar de bicicleta.
3: O alívio é principalmente da mãe. Apesar da pouca idade, apenas nove anos, Samuel já passou por dois transplantes do coração, o primeiro com um pouco mais de um ano de idade, o outro no final de 2018, quando o menino sofreu um infarto agudo.
11: Eu descobri que ele precisava de outro transplante num cateterismo, por um motivo que as cronárias dele estava entupida, então foi bem difícil.
3: Por ano, nascem no Brasil cerca de 29 mil crianças com cardiopatia congênita e a grande maioria precisa passar por cirurgia. Já entre os adultos, hoje, 14 milhões de brasileiros apresentam alguma doença cardiovascular, como a insuficiência cardíaca, hipertensão, infarto agudo e derrame cerebral. As doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no mundo. No Brasil, as estatísticas são parecidas. De acordo com os últimos levantamentos feitos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a média é de 1.100 mortes por dia, um número que se agravou durante o período de confinamento. Na pandemia, muitos pacientes abandonaram os tratamentos e outros entraram no grupo de risco, por estresse, ansiedade ou obesidade. Como reflexo, as mortes por doenças do coração nos nove meses deste ano são quase 7% maiores que no mesmo período de 2020.
9: A partir do momento que você tem é, uma atividade física, que você come bem e você cuida do, daquilo que eventualmente possa estar iniciando a alteração, você tem uma qualidade de vida boa.
3: Hoje, no Dia Internacional do Coração, pelo menos para a família de Samuel, será um dia que vai entrar para o calendário. Para quem enfrentou a dura rotina de tantas internações, o doce momento de voltar para casa, retomar a vida.
1: Os empresários da indústria seguem otimistas com a recuperação da economia, mas já estiveram mais esperançosos. É o que revela o índice de confiança da Confederação Nacional da Indústria. Houve uma queda na confiança nos 30 setores pesquisados no mês de setembro.
12: Nesta indústria de máquinas para serviços de saneamento, o momento é de recuperação. As encomendas neste ano cresceram 60%. Um alívio depois que a fábrica chegou a parar a produção por três meses no ano passado. Mas o ritmo ainda está abaixo do que a empresa previa.
5: O que mais atrapalha a retomada é disponibilidade de financiamento para a produção na capital de giro, disponibilidade de matéria-prima, que gera uma grande frustração.
12: Essa preocupação com a velocidade da retomada se repete em muitas empresas. Todos os meses, a Confederação Nacional da Indústria faz uma pesquisa para saber como anda a expectativa dos empresários. Se estão mais ou menos otimistas. Em setembro, segundo o levantamento, a confiança diminuiu em todos os setores da indústria. A pesquisa ouviu quase 2.400 empresas pequenas, médias e grandes, de 30 segmentos. Os entrevistados atribuíram uma nota de 0 a 100. De 50 para baixo, mostra um nível de pessimismo e, para cima, confiança maior ou menor. O índice ainda mostra uma expectativa positiva, mas não recuava tanto desde março, quando a economia sofria os efeitos da segunda onda da pandemia.
7: Tem uma série de
6: elementos que podem estar puxando essa confiança para baixo, que são a inflação elevada, a necessidade de elevação de taxa de juros... É, também alguns elementos de incerteza quanto ao ambiente político. Tudo isso é, faz com que a confiança do empresário recue.
12: Para o empresário, a confiança pode voltar a crescer se os cenários econômico e político se tornarem mais estáveis e com menos incertezas.
5: Uma agenda política é fundamental de união de governo federal, estadual, incluindo o governo municipal, para que a indústria retome a confiança para poder fazer os investimentos para que possa retomar os empregos.
1: Veja ainda hoje, setor de serviços lidera contratações com carteira assinada no Brasil.
0: E na série especial, a alta do gás de cozinha obriga muita gente a escolher na hora da compra. Ou o botijão? ou a comida.
1: O presidente Bolsonaro defendeu hoje em Roraima a venda direta do etanol e do gás de cozinha.
0: Sem passar por distribuidores, esses produtos pagariam menos impostos estaduais e ficariam mais baratos.
13: A comitiva presidencial chegou a Boa Vista pouco antes das 10 da manhã. Jair Bolsonaro participou, por videoconferência, do lançamento do Painel de Fogo, plataforma via satélite que vai monitorar os incêndios na Amazônia e no Pantanal. Em Roraima, o presidente estava acompanhado de governadores, além de ministros, senadores, deputados e prefeitos de cidades da região que vão ser beneficiadas por uma nova usina. Foram dois anos de construção até a termoelétrica ficar pronta. O investimento foi de aproximadamente 2 bilhões de reais. A usina tem capacidade para atender 70% do estado. A termoelétrica Jaguatirica 2 vai funcionar com queima de gás mineral, combustível que polui 30% menos que o diesel. No discurso, Bolsonaro defendeu um projeto de lei em discussão no Congresso. Segundo o presidente, ele pode baixar o preço do botijão de gás pela metade. O projeto permite a venda direta de gás de cozinha e também do etanol, sem impostos estaduais.
14: Há exemplo de uma medida provisória nossa, que está para ser votada na Câmara, sobre a venda direta do etanol, o álcool, que vai baratear o preço do combustível lá na bomba. Dizer a vocês, com essa venda direta, com essa possível venda direta do gado de cozinha, ele vai cair a metade do preço.
13: O presidente voltou a falar sobre o ICMS fixo para combustíveis. Proposta que, conforme uma decisão de hoje na Câmara, deve ser votada na semana que vem. A medida poderia diminuir o valor na bomba desses produtos.
14: O que diz esse projeto sobre o ICMS? Diz que o valor do mesmo não será mais um percentual, e sim um valor fixo, que poderá ser arbitrado pelo respectivo governador. Cada estado, ao fixar o valor, vocês poderão comparar esse valor com o valor do imposto federal, bem como da margem de lucro do dono do posto, bem como no valor do transporte.
13: Pelo lado político, em um novo pronunciamento durante a tarde, em frente ao prédio do governo do Estado, o presidente criticou a ditadura venezuelana, país que tem fronteira com o Brasil no estado de Roraima.
14: Nós não podemos seguir o caminho da nossa querida Venezuela. Nós queremos liberdade e progresso. Queremos um país onde a liberdade de culto se faça presente, bem como a liberdade de expressão. Um país onde você valoriza a família e valoriza a meritocracia. Não queremos seguir o caminho de outros países que o seu povo, ao inadvertidamente eleger gente com pensamento de esquerda, lançou-se como um todo no caminho da ditadura, da pobreza,
0: da fome e da miséria.
13: Jair Bolsonaro retornou à Brasília no começo da noite.
0: Parlamentares cobram da equipe econômica do governo apoio ao projeto para prorrogar a desoneração da folha de pagamento das empresas que mais empregam no Brasil. As informações com o repórter Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara.
15: Cris, Celso, a todos que nos acompanham, uma ótima noite. O relator, deputado Jerônimo Guergen, esteve com o ministro Paulo Guedes agora há pouco e buscou sensibilizar a equipe econômica. Ele pediu ao governo que não obstrua a votação do projeto prevista para a próxima semana na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta permite que as empresas de 17 setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta, o que possibilita a manutenção e até mesmo a geração de mais vagas nesse momento aí em que o desemprego atinge quase 15 milhões de brasileiros. Juntos. Esses setores empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. A desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2011 e tem validade até o fim desse ano. O texto, aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, prevê a prorrogação do benefício até 2026. Cris Celso.
0: Obrigada pelas informações, Fara. E o Senado aprovou hoje o texto base da nova Lei de Improbidade Administrativa, a maior mudança é a que dificulta a condenação de agentes públicos. Então vamos voltar a Brasília agora com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
10: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. A lei exige a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de praticar um crime para que o agente público seja punido. Por exemplo, a improbidade administrativa só poderá ser reconhecida quando se comprovar o desejo de causar prejuízos aos cofres públicos. O texto foi aprovado na Câmara em junho e altera, portanto, uma lei de 1992. Como houve mudanças em vários pontos no Senado, agora o texto volta para a discussão na Câmara dos
0: Deputados. Cris... É Celso. Obrigada, Clébio. Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no Portal R7. O Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos anunciou que o pica-pau bico de marfim, olha ele aí que lindo, infelizmente será declarado extinto. A espécie com penas vermelhas na cabeça foi justamente a que inspirou os criadores do desenho animado de sucesso do pica-pau. Lançado no país há ah, pela década de 40. Para ver essa e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aí na tela da sua TV, ou então acesse r7.com. Veja a seguir, o medo da violência faz disparar os investimentos em segurança nos condomínios.
1: E na série especial, brasileiros que aposentaram o fogão e usam a lenha para cozinhar. O medo da violência fez o investimento em segurança privada aumentar na pandemia e deixar de ser exclusividade dos condomínios de alto padrão.
0: Em São Paulo, a contratação de vigilantes particulares e tecnologia deu um salto no último ano.
11: A violência nas ruas do entorno levou os moradores deste condomínio no centro de São Paulo a investir em equipamentos e também a contratar seguranças.
2: A gente teve que optar pela contratação de uma segurança privada, para conseguir dar uma sensação de segurança maior para o condomínio.
11: Só nos últimos 18 meses, as empresas especializadas registraram um aumento de até 25% na contratação de vigilantes.
14: O um vigilante, em sua natureza, tem uma visão analítica. Então ele se antecede, buscando entender o ambiente e aí prevendo realmente uma possibilidade ou não de um crime. A compra de
11: dispositivos eletrônicos de reconhecimento facial instalados nas portarias também disparou no último ano.
12: Principalmente pela questão pandêmica também, a alteração do sistema de tecnologia é, é, é muito mais aceitável você trabalhar hoje com reconhecimento facial ou até mesmo o um QR Code, que não existe um toque, não existe ali um, um contato com o aparelho, né? do que anteriormente era, era realizado.
11: Com a retomada das atividades presenciais, muitos apartamentos voltaram a ficar vazios a maior parte do dia. Um atrativo e tanto para criminosos que aguardam uma brecha para entrar. Em muitos casos, eles fingem ser moradores, clonam chaves de acesso e fazem tudo isso sem chamar a atenção. No começo de setembro, dois criminosos invadiram um condomínio de alto padrão usando uma chave magnética falsa. Furtaram joias, relógios e eletroeletrônicos de dois apartamentos. Neste condomínio de alto padrão, as áreas comuns passaram a ser acessadas por QR Codes, gerados exclusivamente para moradores.
2: Quando você entrega uma chave para um usuário, ele vai lá e ele pode emprestar essa chave e passar para terceiros. E através do QR Code, não. Você tem que ter um celular ou a leitura habilitada para que você tenha acesso ao um determinado espaço.
1: Um repórter cinematográfico da RIC TV, afiliado da Record TV, foi agredido no Paraná enquanto trabalhava.
0: Ele registrava a história de um motorista preso após ferir duas pessoas num acidente. As imagens mostram João Coloniese partindo para cima do repórter cinematográfico Rodrigo Marx da RIC TV de Londrina, uma afiliada da Record TV. Além de agredir o profissional, o homem joga o equipamento dele no chão. Rodrigo Marques foi levado a um hospital com ferimentos nos braços e na cabeça. João Coloniese é o motorista desse carro vermelho, que se envolveu em um acidente com dois feridos. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal culposa de uma das vítimas do acidente. A Federação Nacional dos Jornalistas repudiou a agressão. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão considerou o ato inadmissível, exigiu punição adequada ao agressor e medidas para a proteção ao trabalho jornalístico. Nossa solidariedade ao colega. No Rio Grande do Sul, um laboratório contratado para fazer exames de câncer em estágio inicial teria realizado os testes por amostragem. Pelo menos três pessoas teriam morrido em razão de falhas de
1: diagnóstico. É, o caso remonta ao período em que o atual governador gaúcho Eduardo Leite era prefeito da cidade de Pelotas. Para surpresa dos pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, tempos depois de fazer os exames, após três anos do escândalo, o Ministério Público Gaúcho decidiu arquivar o inquérito que apurava o caso.
6: A Priscila teve o resultado do exame de câncer de colo de útero negativo, mas anos depois foi diagnosticada com uma forma avançada da doença. O meu exame deu normal e a ginecologista da unidade disse que achou estranho, mas uh, ia cauterizar uma ferida que tinha no meu útero. No próximo ano, como de costume, eu refiz o meu patológico, que eu sempre faço de ano em ano, e em dezembro de 2017, ela disse que a subferida tinha progredido. Ela é uma das vítimas de uma possível fraude em exames de pré-câncer em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, entre 2014 e 2015. Na época, o atual governador gaúcho, Eduardo Leite, do PSDB, era prefeito da cidade. A atual secretária de saúde do estado era responsável pela mesma pasta em esfera municipal. Segundo a denúncia de 2018, o laboratório contratado analisava apenas cinco amostras coletadas de cada 500 recebidas. Para as demais, eram feitos laudos padrão atestando resultados normais dos exames. Feridas grandes no colo do útero que poderiam ser suspeitas de um câncer e o resultado dava negativo. O Ministério Público decidiu arquivar o caso. O problema é que os laudos que sustentaram essa decisão foram feitos entre 2017 e 2018. Mas a denúncia se refere a outro período, entre 2014 e 2015. Esse inquérito ele não respondeu às dúvidas. do que que aconteceu com as pacientes, a paciente apontada lá no memorando da UBS, né? De fato não entregou uma resposta sobre isso, nem com as outras mulheres que também tiveram seus resultados negativos. Além disso, de acordo com uma norma de 2013, os municípios são obrigados a contratar um laboratório com capacidade técnica específica para fazer a contraprova dos exames. Só que isso não aconteceu em Pelotas.
9: A gestão é responsável por aquilo que diz a lei. E, infelizmente, Pelotas não cumpriu na época o que dizia a lei. Não contratualizou esse laboratório tipo 2. E a gente vai ficar sempre nessa dúvida, né? Como que, será que a gente ter, teria essas vidas ainda, se não tivesse, né? É, a gestão não tivesse feito o que ela deveria fazer? Eu realmente fiquei muito chocada
6: e muito sentida pelo descaso no atendimento porque eu me senti uh, me senti desvalorizada por não ter condições de pagar um um precatório particular.
0: O Ministério Público do Rio Grande do Sul declarou por meio de nota que o processo foi arquivado porque não se verificaram irregularidades. E não há justa causa para o prosseguimento das investigações.
1: O governador do Rio Grande do Sul também optou por se comunicar por nota. Eduardo Leite diz que não há o que acrescentar a respeito do episódio e que as perícias realizadas não encontraram evidências de fraude.
0: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Luciano Hang.
1: No depoimento marcado por interrupções dos senadores, Hang confirmou que a mãe morreu por Covid, mas não sabia que essa informação não constava do atestado de óbito e negou financiar a propagação de notícias falsas.
9: O empresário Luciano Hang chegou ao Senado acompanhado por advogados e senadores governistas. Hang usou os 15 minutos iniciais do depoimento para falar sobre a própria trajetória.
5: Nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim.
9: No depoimento, Luciano Hang confirmou ter contas no exterior e negou a acusação feita por senadores de oposição de que financiou serviços que propagam notícias falsas.
5: Eu quero afirmar aqui, nesta casa do povo, com a consciência tranquila... E com a serenidade de que tem a verdade ao seu lado, que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Sou apenas um brasileiro que sonha em viver em um país melhor.
9: Ainda no início da sessão, o senador de oposição, Rogério Carvalho, se descontrolou e pediu que um dos advogados do empresário fosse retirado da sessão. E se ele
14: não me respeitar, que ele
2: seja retirado... Está
14: defendendo o cliente dele. Ah, é,
3: isso é, é isso não que eles querem. se ele retire, retire. Ah, se retire mesmo, se retire. Que...
9: O depoimento foi suspenso por alguns minutos. Em vários momentos, os senadores que comandam a CPI passaram dos limites e desrespeitaram o depoente.
14: Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte, independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim, e criar, senhor presidente senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. O
9: presidente da comissão interrompeu as falas de Luciano Hang por várias vezes.
14: O senhor consegue se manifestar bem. O senhor tem uma... até porque é comerciante,
1: é vendedor, tem uma boa lábia. Só que a sua lábia não vai levar o senhor a, muito lugar... a lugar nenhum aqui, não. Só um minutinho. Os seus advogados que deve, que o senhor contratou, que estão aqui, é, a testemunha tem que se manifestar. Não permite que a testemunha se manifeste sobre suas opiniões pessoais. Ele não pode. Eu estou sendo aqui, é, eu estou sendo aqui bastante, nem como investigado, a sua, a sua, muito menos como investigado. O senhor vira em México e mexe, quer fazer propaganda. É para isso aí.
9: Luciano Hang confirmou que a mãe dele foi diagnosticada com Covid no dia 28 de dezembro, que ela foi tratada em casa com os remédios do chamado kit Covid, mas como não melhorou, foi levada para a Prevent Senior, onde faleceu. No atestado de óbito, a Covid não constava como causa da morte, segundo Hang, por um erro.
5: No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento, onde foi colocado Covid. Ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria é, do Estado, foi, federal, federal, foi colocado Covid. Então não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Não vejo. Qual era o motivo se eu disse que ela estava no hospital, estava com Covid?
9: A convocação de Luciano Hang foi uma aposta do senador Renan Calheiros, mas a maioria dos senadores da CPI avaliou que foi um erro. Em nenhum momento o empresário se intimidou com o interrogatório e não acrescentou
5: novas informações aos trabalhos da comissão. Olha, nessa CPI vocês viram, quem estava em casa viu, que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada é, senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI.
0: Telão do JR traz agora o andamento da imunização em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 530 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 145 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de quase 42% da população, mais de 89 milhões de brasileiros, completaram a imunização. No sudeste, São Paulo já vacinou mais de 78% da população, 36.786.000 pessoas. No Rio Grande do Sul, 8.159.000 foram vacinados com a primeira dose, o que corresponde a mais de 71% dos moradores. No Nordeste, em Sergipe, mais de 67% dos moradores estão parcialmente imunizados, 1.577.000 vacinados. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Representantes da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos em Pernambuco entregaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara, do PSB.
1: A medida exige que fiéis apresentem carteira de vacinação com duas doses ou teste negativo de covid-19 para frequentar as celebrações religiosas. Para juristas, a exigência é arbitrária e inconstitucional, já que restringe o direito fundamental à liberdade de religião.
4: Pelo decreto, para participar das celebrações religiosas com mais de 300 pessoas, os fiéis devem apresentar o comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid. O bispo Eduardo Bravo, presidente da Uni Igrejas, considera a medida como perseguição religiosa.
16: Este decreto do governador de Pernambuco além de inconstitucional, é um ataque às igrejas, uma verdadeira perseguição religiosa. Aliás, durante toda a pandemia, alguns governadores e prefeitos no Brasil se sentiram como os faraós do antigo Egito, criando decretos sem nenhum sentido. As igrejas sempre colaboraram com o poder público no trabalho educacional das pessoas, como elas deveriam se prevenir da pandemia, motivacional, trabalho social, emocional, psicológico e espiritual que tanto as pessoas precisam.
4: Pastores da Uni Igrejas de Pernambuco entregaram uma carta em repúdio ao decreto editado pelo governador Paulo Câmara do PSB. Até o momento, o governo do estado não se pronunciou sobre as críticas recebidas desde a publicação do texto em diário oficial.
14: Nós não podemos passar por cima dessa constituição que tem que proteger as igrejas evangélicas, dando direito às pessoas ter esse direito de cultuar, de usar a sua fé, de renovar a sua fé em Deus.
4: Os líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem o um distanciamento social e todos os protocolos sanitários para dar segurança aos fiéis. A grande
2: maioria da igreja tem buscado a vacinação e, e já está, muitos já vacinados né, com as duas, as duas doses, alguns já se candidatando para receber a, a dose de, de reforço. O que tem sido feito é buscado a tomar todos os cuidados possíveis para que alguém que venha para o culto possa vir com segurança e voltar para casa sem passar pela situação de ter sido contaminado no culto. Né?
4: Em nota, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos Ana Jury, declarou que compreende a importância do avanço do processo de imunização, mas entende que as liberdades civis fundamentais não podem ser mitigadas ao arrepio da Constituição Federal e demais leis vigentes no país. A entidade afirma que a exigência de comprovação vacinal constitui restrição ao direito de liberdade religiosa e o decreto incorre em grave desproporcionalidade.
10: Esse decreto é inconstitucional, por vários motivos, especialmente porque ele coloca alguns direitos fundamentais, especialmente de liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença, sem critério de proporcionalidade. Dados mostram que aproximadamente 50% da população brasileira tem o quadro vacinal completo. Então, falta vacina e se exigem a vacina completa para um
16: ato como o culto religioso. O governador ao invés de criar decretos, com certeza mal aconselhado pelos seus conselheiros, deveria chamar a classe dos religiosos e discutir com eles quais são as melhores estratégias para prevenir o avanço da pandemia no Estado.
0: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos do decreto municipal que estabelecia a exigência de comprovação de vacina para entrada em locais de uso coletivo. A decisão atendeu ao pedido de uma moradora aposentada em nome da liberdade de circular pela capital fluminense.
1: O Brasil registrou mais de 372 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto. No acumulado de 2021, foram criados mais de 2 milhões 203 mil postos. No mês passado, o destaque foi o setor de serviços com 180 mil novos empregos. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o
8: CAGED.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O crescimento da inflação não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Os efeitos da pandemia de coronavírus, a escassez de água e os preços dos combustíveis, entre outros fatores, contribuíram fortemente para que esse fantasma atormente, neste momento, dezenas de países. Também é verdade que alguns deles enfrentam situações bem mais aflitivas que o Brasil. Na Argentina, por exemplo, a taxa já passou de 50% ao ano. Mas nenhuma dessas ressalvas deve ser vista como atenuante. Pelo contrário, são agravantes que confirmam que a inflação deve ser encarada pelo Ministério da Economia como sua prioridade número um. O Banco Central, agora independente, tem um papel importante a desempenhar no combate à inflação. Cabe ao Banco Central, por exemplo, evitar que juros baixos estimulem o consumo. Também cabe ao Banco Central tomar medidas que contenham a emissão de dinheiro e a consequente desvalorização do real. Mas cumpre ao ministro da Economia liderar o esforço para, por exemplo, reduzir os gastos públicos promover reformas modernizadoras e reduzir o peso dos impostos. A taxa de inflação está próxima de 10%. A equipe econômica terá fracassado caso seja consumada a ultrapassagem desse limite.
0: O céu ficou bem carregado hoje em São Paulo, mas os temporais não chegaram. conversar com a Lidiane Sayuri. Cadê a chuva, Lidi?
17: Mudou a rota, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Você também que nos acompanha. Olha, a frente fria perdeu força em Santa Catarina. Ventos no alto da atmosfera se meteram no caminho e fizeram com que a frente fria perdesse o embalo. Ela segue de qualquer forma, mas mais lentamente deve trazer chuva para São Paulo nas próximas horas, mas sem muita intensidade. Nesta quinta, o tempo muda também no Rio de Janeiro, do norte do Paraná até o sul do Ceará. Tempo firme e quente. No norte, chove apenas em alguns pontos de todos os estados. Previsão de chuva também no litoral do nordeste. No sul, o alerta para temporais com granizo segue em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As rajadas de vento podem chegar aos 60 km por hora. Nesta quinta-feira à tarde, faz até 22 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 25. 35 em Campo Grande, em Teresina 36 e em Manaus até 33. Em São Paulo, dia nublado e mais fresco, com chance de garoa máxima de 23 graus. Na sexta-feira, 25, com a chegada de uma frente fria e aí sem chance de temporais. No sábado, 26 graus e no domingo até 28.
1: Tempo delivery. O Marcos está de olho na previsão para São Carlos, no interior de São Paulo. Vamos para lá, Celso.
17: Marcos, o calor segue firme e forte por aí. Mesmo com as pancadas de chuva à tarde e à noite, nas horas mais quentes do dia, a umidade cai. Nesta sexta, faz até 33 graus e a chuva à tarde pode ser forte. Fim de semana com máximas de 32 e 31 graus.
1: Delivery para o Breno, do Recife, Pernambuco.
17: Breno, o calor e o tempo instável marcam os próximos dias no Recife. Nesta quinta, máxima de 29 graus. Na sexta, faz até 30 e no sábado, 29 de novo. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua
0: mensagem com a hashtag você no JR. Eu volto amanhã, gente. Valeu, Lidy. Até amanhã. Até. Nos Estados Unidos, um condado que recebeu 30 mil imigrantes ilegais desde o começo do mês pretende processar o governo Biden pela crise na área de imigração. Os condados são regiões administrativas menores que os estados e maiores que os municípios. O de Verde no Texas, fica na fronteira com o México. O processo serviria para forçar o governo federal a agir para interromper a imigração ilegal. Ontem, o estado da Flórida também anunciou uma ação legal contra a administração Biden. Os Estados Unidos vivem uma crise sem precedentes na fronteira sul. O Departamento de Segurança Nacional informou que cerca de 4.600 haitianos foram deportados nos últimos dias. Biden ainda negocia com o Itamaraty a ampliação dos voos dos Estados Unidos para o Brasil com deportados. Temporariamente, serão dois por semana. A medida é reflexo do aumento de brasileiros detidos ilegalmente na fronteira. O gás de cozinha virou um dos vilões do orçamento das famílias. Subiu quase cinco vezes mais que a média da inflação em um ano.
1: Na nossa série especial, você vai conhecer brasileiros que tiveram de voltar aos tempos do fogão à lenha.
18: começam a entender o mundo por meio das cores e das formas, outras já estão aprendendo a juntar as letras do alfabeto. Todas as crianças aqui precisam de um empurrãozinho porque ficaram mais de um ano sem
7: ir à escola. A pandemia foi muito complicado porque alguns pais até estavam desistindo de mandar as crianças para a escola ou de fazer as aulas online, então a gente acabou socorrendo.
18: Ania é presidente da Associação de Moradores do bairro de Monte Serrá, em Itapevi, na Grande São Paulo. Além do reforço escolar para as crianças, a associação oferece cursos profissionalizantes para os pais. Tudo de graça. E quem paga a conta é o frango assado. Ele é muito gostoso, é muito bom o frango, viu? uma delícia. Qual é o problema? Então, o problema foi que teve um aumento muito drástico no gás. Em abril, ela pagava R$ 89 reais pelo botijão. Subiu para R$ 92, 95, 97, 99 e nesse mês passou a custar R$ 105, reais, 120 com o valor da entrega. Vânia colocou tudo na ponta da caneta. Resultado, para que a associação tenha lucro na venda do frango, ela teve que aumentar o preço de 25 para 35 reais. E ainda vender é adiantado, porque a máquina de assar só é ligada quando estiver com a capacidade máxima de 20 frangos. Mesmo assim, o faturamento é baixo. O lucro ele não era isso. era um valor bem melhor. O frango sempre foi uma alternativa viável, mas ultimamente é um luxo por aqui. Eu tenho
6: ouvido muito. Prefiro comprar que já tá assado porque eu economizo meu gás em casa. Tenho ouvido bastante nesses últimos tempos. E tem gente
18: que está numa situação ainda pior. Não tem nem como pagar pelo frango assado, nem pelo gás. Que é o caso da dona Josineide aqui, que aposentou hum. o fogão já faz alguns meses. Né? Ah, Não, já. Tem... Uns dois, três meses já. Antes da senhora decidir fazer um fogãozinho aqui, a lenha, o que que aconteceu? Teve uma fase que eu não tinha nem o que comer, nem que cozinhar. Ficou quantos é, meses sem gás? Uns dois meses. Sem gás sem, nenhum? Nenhum. Quer dizer que a senhora já estava tendo que escolher: ou era o gás ou era a comida? É, o gás ou a comida. A dona Josineide está desempregada e recolhe material reciclável para ajudar nas despesas da casa. Aproveita e pega pedaços de madeira também para alimentar o fogão. A gente tem uma ideia romântica do fogão a é. lenha, né? Mas aqui não tem nada de romântico, não. né, dona Gizinha? Nada. <risos> não. De... Porque aqui é pura necessidade. É, pura necessidade. Porque senão a gente tem não fazer, né? Carne, Vixe, eu não sei nem o... A época que eu comia um pé de carne. É só frango, pezinho de frango, pescoço, essas coisas. Hoje eu vou fazer um macarrãozinho passado da manteiga. Só isso? Sol. Macarrão na manteiga? Só. E o fogão fica onde? Fica na cozinha. Fica aqui dentro? É, aqui dentro. O fogão a senhora usa assim, excepcionalmente. Só de vez em na, quando. De vez em quando. Muito raro é usar ele para não gastar o gás. Né? Para não gastar o gás. É, é. Okay. é Quando chove? Quando chove, aí eu tenho que usar ele. Uhum. De vez em quando. De vez em aí quando. o gás é, é assim, é controlado. É controlado. O ministro Paulo Guedes afirmou repetidas vezes que o preço do botijão de gás poderia cair pela metade. Mas isso não aconteceu. O gás de cozinha virou um dos vilões do orçamento das famílias. Subiu quase cinco vezes mais que a média da inflação em um ano. Desde o início de 2021, o preço médio do botijão ficou quase 30% mais caro, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Como acontece com a gasolina, o gás de cozinha é influenciado pelos preços internacionais. Com o dólar alto, o botijão também encarece.
16: A estimativa que a gente tem é que essa taxa de câmbio não deveria estar em 5,10, mas sim em e 4,10. Bom, isso também jogou lenha na fogueira da inflação.
18: O gás está é tão caro que essa revenda na Zona Leste de São Paulo está parcelando o preço do botijão em duas vezes no cartão de crédito. É melhor assim facilitar o pagamento a prazo do que vender fiado.
12: Tem pedido muito para parcelar. Já liga, já pede. Parcela, parcela.
18: A dona Rosa ganhou o botijão de presente da filha. Foi minha filha lá de Osasco que comprou no no cartão dela para me poder pagar. Ela não, não consegue, não, porque eu trabalho fazendo limpeza numa casa. Uma casa o um dinheiro você chega aqui você já não tem mais ele. Para síndrome da inflação, o remédio imediato tem nome: juros altos. É o banco central quem prescreve a dose. E o que acontece é que fica mais caro pegar um empréstimo. Fazer um financiamento, só que tem efeitos colaterais. As pessoas passam a consumir menos, a economia desaquece. Por consequência, os preços param de subir. É um remédio amargo, mas necessário.
8: Esse
16: é assim todo mundo, porque o crédito fica mais caro e o crédito mais caro, as pessoas tomam menos empréstimos, as pessoas ficam mais cautelosas e com isso diminui o consumo. E a queda do consumo faz com que a inflação arrefeça. Portanto, os juros constituem um instrumento importante para conter surtos inflacionários.
18: Enquanto a inflação queima a renda das famílias, milhões de brasileiros precisam fazer duras escolhas todos os dias. Ou o gás ou a comida. É. Não dá pra comer gás? Né? Não, não dá. Se compra o gás, você não compra o arroz, não compra
16: o feijão. É que você não tem muito o que fazer. Acostumado, ninguém tá acostumado com nada na vida. Mas. Não tem pra onde correr? Não tem pra onde correr.
1: A Petrobras vai investir 300 milhões de reais para bancar o gás de cozinha de famílias de baixa renda. O programa ainda está em fase de estudos antes de ser implementado.
0: E a Câmara dos Deputados também aprovou um programa de auxílio para que famílias comprem o gás de cozinha. O governo fica autorizado a pagar o auxílio diretamente aos beneficiados e o Ministério da Cidadania vai estabelecer as regras.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.